0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk miło mi Cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcastie dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Naszym dzisiejszym gościem jest doświadczona twórczyni online oraz ekspertka w dziedzinie neuromarketingu Gabi Lupa. Razem z Gabi porozmawiamy o tym, czym jest neuromarketing, dlaczego marketerzy i przede wszystkim firmy powinny się nim zainteresować. Porozmawiamy o neuronarzędziach i technikach badawczych, z których korzysta Gabi w, w C-Widely. Gabi też pokaże kilka z tych narzędzi, co jest w ogóle mega, więc polecam obejrzeć ten materiał z wideo, żeby zobaczyć te cudeńka. Wyglądają trochę jak z filmów z science fiction, ale są świetne. Nie zabraknie tutaj również praktycznych case'ów czy źródeł, które pomogą Ci wejść w świat neuromarketingu. Moim zdaniem neuromarketing to kompletny inny level marketingu I jeżeli interesujesz się tym tematem, a zakładam, że skoro tutaj jesteś, to się nim interesujesz, to musisz koniecznie zobaczyć te wideo do końca, bo po prostu rozwala głowę, robi, że... Puch. Tak więc nie przedłużając, zapraszam Cię do odcinka. Partnerami odcinka są EduWeb, Sprytna Nauka Online, EasyCard, Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta. Loop Studio, twój zaufany partner w świecie designu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu. Cześć Gabi, bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie i z, 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 chciałaś w ogóle wystąpić w naszym podcaście.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być i no nie mogę się doczekać, aż będziemy rozmawiać o świecie marketingu.
0: Tak, bardzo ciekawy temat, który mnie mocno interesuje, więc jestem bardzo podekscytowany w ogóle przed tą rozmową. Mega się cieszę, że mogę pokazać z kimś, kto ma tak ogromne kompetencje w tym temacie. Zanim przejdziemy jednak do tych konkretów, chciałbym zacząć od czegoś, co zawsze, takie pytania, które zawsze zadaję moim odbiorcom po drugiej stronie, gdy zaczynamy, czyli jaki był twój sukces ostatniego tygodnia, może być tego. To są zarówno rzeczy jakieś zawodowe, prywatne, cokolwiek dla ciebie, co uważasz, że było po prostu ważne
1: ważne. Może ostatnio cieszę się, że wróciłam już na tory po wakacjach i weszłam już w ten rytm pracy i że mogliśmy się też tutaj dzisiaj spotkać i porozmawiać, więc myślę, że właśnie to takie rozkręcenie się i właśnie wrócenie na tory to taki sukces, zwłaszcza, że na horyzoncie no, sezon wydarzeń i no, mnóstwa fajnych rzeczy, które będą. I tutaj przede wszystkim.
0: A gdzie w ogóle byłaś, jeżeli możesz zdradzić na wakacjach?
1: W moim sercu mocno osiadła się Majorka, więc ja tam właśnie staram się też często wracać, bo też ze względu i na kulturę i na tą, na piękne widoki i różnorodność. To jest no, takie moim serduszku.
0: Tak, ja Grzegorz, który u nas był na podcaście właśnie też mówił bardzo dobrze o Majorce i też chyba nawet tam przez większość czasu, szczególnie w zimę, mieszka, więc ja nie byłem, ale też jest na mojej takiej liście miejsc do odwiedzenia i zdradziłaś przed chwilą naszym słuchaczom, że zajmujesz się neuromarketingiem, ale chciałabym, żebyś trochę tak szerzej powiedziała o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: To tak, zarządzam pracami badawczymi Neuroinsight Lab by c Widely, którą udostępniliśmy w tym roku szerzej też właśnie klientom, gdzie właśnie wykorzystujemy neurotechnologię do tego, żeby zwiększać skuteczność marketingu i biznesu. Drugą rzeczą, którą zarządzam, to jest właśnie c Widely Studio, gdzie tworzymy animacje rysowane ręką na białym tle. To są animacje typu whiteboard i i trzecia rzecz to współtworzę platformę nanolarnikową do rozwoju pracowników zaledwie 5 minut dziennie, także w skrócie zajmuję się taką implementacją tych odkryć neuronauki po to, żeby większać, zwiększać tą skuteczność. To tak pokrótce.
0: Dużo fajnych tematów. To to takie filmiki, które też widzimy w różnych biznes biznesach, gdzie są takie rysowane ręką, później się jakieś rzeczy dzieją, tak? Jeżeli chodzi o tę Tak, tak,
1: tak, tak, tak. Wykorzystujemy właśnie do prowadzenia uwagi, bo za każdym razem jak pojawia się rysunek, to odbiorcy czekają z niecierpliwością, a co tam dalej będzie, a co z tego powstanie? Więc to jest świetne właśnie do tego, żeby przykuwać uwagę i angażować, i to też właśnie implementujemy też na tej platformie nanolegowej.
0: Mega fajne. Ostatnio właśnie widziałem, nie pamiętam jak się ten kanał na YouTube nazywał, ale właśnie przedstawił jakieś fakty takie naukowe właśnie w taki sposób i faktycznie jest tak, że chce się zobaczyć, co będzie dalej, co się pojawi, jak ta animacja przejdzie. Fajne rzeczy. Tak, tak. Wspominałaś o, ne o badaniach neuromarketingowych, o tych wszystkich technologiach i chciałem, byś na początku powiedziała w ogóle naszym słuchaczom, a w zasadzie wytłumaczyła, czym jest neuromarketing.
1: Najprościej mówiąc, to połączenie neuronauki i marketingu. Neuromarketing można też podzielić na ten aspekt praktyczny i teoretyczny. W sensie mamy ten aspekt teoretyczny, który jest mocno rozwijany między innymi właśnie na uniwersytetach, gdzie zastanawiają się, jak mózg przetwarza informacje, jak podejmujemy decyzje zakupowe, jakie są te nasze zachowania konsumenckie. Więc to jest jakby jedna taka gałąź, a druga gałąź, to jest właśnie wykorzystanie tej neurotechnologii w praktyce, czyli badaniu właśnie tych reakcji na bodźce marketingowe za pomocą neurotechnologii. To tak w skrócie <grym> można by było powiedzieć, że właśnie neuromarketing to połączenie takiej neuronauki z marketingiem.
0: Czyli to po prostu badamy pewne zachowania ludzi i, to jak, i wykorzystujemy to, jak działa mózg, aby przykładowo sprzedawać więk, więcej czy zwiększać ogólnie konwersję, tak?
1: żeby sprawdzać reakcję, a później implementować te wnioski i żeby zwiększać skuteczność, bo my marketerzy sobie wymyślamy, w jaki sposób chcemy, żeby dany produkt czy jakaś usługa czy marka kojarzyła się, załóżmy z jakością i budujemy sobie całe te komunikaty, tworzymy sobie archetypy, wymyślamy i tworzymy te kreacje po to, żeby przekazać, żeby stworzyć ten przekaz, żeby on był jak najbardziej klarowny i zrozumiały. Tylko, że no my sobie to tworzymy u siebie w umyśle i później tworzymy, e, przekładamy to na rzeczywistość, realizujemy i patrzymy, jaki to ma odzew. Jeszcze kiedyś e, właśnie, jak jeszcze nie była na tyle rozwinięta neurotechnologia, e, zresztą też wciąż się wykorzystuje grupy fokusowe, czyli zaprasza mhm. się osoby, przy, po, przedstawia im się kreacje, koncepcje, produkt i pyta się o zdanie i w ten sposób można właśnie mierzyć ich re, e, można mierzyć ich reakcję, tylko, że mm, to jest bardzo taka powierzchowna z tego względu, że mm, my jakby jak, to, jak my przetwarzamy bodźce, mamy tylko jakby dostęp do tego, co zapamiętaliśmy. W sensie, jeśli oglądamy jakiś spot, to zapamiętamy kilka rzeczy, a dopiero jak tam na przykład porozmawiamy, załóżmy w wywiadzie pogłębionym, no to się w sensie a to jeszcze było to, a no faktycznie gdzieś tam się przewinęło. A są takie rzeczy, które e, właśnie e, tak tutaj e, trafiają do tej naszej warstwy świadomej, czyś tych rzeczy nieświadomych, które można później w wywiadzie pogłębionym. No a neurotechnologia jakby pozwala właśnie ten cały proces przebadać, po to, żeby zobaczyć, gdzie faktycznie była kierowana ta uwaga, co zainteresowało, co zaangażowało i co tak naprawdę zapadło w pamięci. Więc to tak w mocno ogóle... ułatwia. Mhm.
0: W ogóle chciałem cię zapytać, jak się stało, że się zajmujesz tym, czym się zajmujesz? Jak wyglądała ta droga? Czy skończyłeś jakąś szkołę, czy skończyłeś jakieś studia, czy po prostu miałaś jakąś zajawkę na to, jak działa ludzki umysł? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Znaczy tak, z wykształcenia jestem marketerką, więc jakby ten, zaczęłam od tego marketingu, jeszcze równolegle um, rozwijałam inne obszary. Um, w każdym razie w um, marketingu jakby um, zaczyna się, przynajmniej w Polsce, rozwijać jeszcze właśnie ten dialog z neuronaukowcami i z tym jakby praktycznym zastosowaniem tego. Więc jeszcze um, też mocno, um, z Marcinem, właśnie z Topą, który prowadzi też biletem neuroefektywnie, gdzie dzieli się wiedzą właśnie na LinkedInie. Tworzymy jakby materiały, dzięki któremu można na przykład właśnie zbudować sobie te podwaliny neuromarketingu. A my musieliśmy tak naprawdę prze, przejść przez wszystkie jakby wyniki badań, przeanalizować całą literaturę naukową, a te, także właśnie te case'y po to, żeby no, zgłębić jakby tą neurotechnologię, bo z z technologią jest tak, że to trzeba być za bieżąco, czy chociażby tak jak ostatnio wyszedł Apple Vision, gdzie nam bardziej rozpowszechni ten eye tracking, czy też ta inteligencja, która mocno się rozwija i mocno też ma impact na neurotechnologię, więc to ostatnie, właśnie te lata to jest mocny jakby wzrost też tego zainteresowania i też dlatego. Mm, rozwijamy też tą gałąź i udostępnienie się jakby klientom e, ten aspekt e, jakby e, technologii. Więc to wciąż wciąż się buduje, e, no bo de facto my w marketingu bazujemy na odkryciach psychologicznych, problem polega na tym, że e, jakby cała koncepcja psychologii zaczynała się właśnie od tego, że my się, z, z, znaczy e, w nauce zastanawiano się, co ta osoba właśnie pomyślała, dlaczego takie myśli, co ona czuwała, dlaczego takie emocje i tak dalej mieliśmy bardzo ograniczone jakby te możliwości. Dopiero neurotechnologia jakby pozwalała, pozwala jakby badać i zrozumieć bliżej te emocje i to, co faktycznie dzieje się, no bo trzeba pamiętać, że myśli są tak naprawdę, czy też to, co pamiętamy, to są fizyczne jakby procesy, które zachodzą w naszej głowie. W sensie to są biologiczne, chemiczne, elektryczne procesy, gdzieś te neuronki, one się tam łączą i jest. I ta informacja jest tam zapisana, no nie działa to tak jak na komputerze, że bierzemy sobie ten plik, zapisujemy sobie w folderze i jest ta informacja. Czy tak samo jak chcemy, żeby dana marka była zapamiętana, czy kojarzyła się, no to, to są budowane całe sieci jakby tych neuronków, no i czym bardziej są wzmacniane te połączenia, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba sobie przypomni, czy zapamięta jakąś informację w przypadku marketingu, no to przypomni sobie na przykład, że jest taki produkt, czy taka marka.
0: Więc Brzmi tak, niesamowicie tak, tak, ale bardzo fajnie, brzmi niesamowicie i trochę trochę z jednej strony tak tajemniczo i skomplikowanie. Powiedz mi w ogóle, w jakich obszarach marketingu i sprzedaży możemy wykorzystać właśnie tą, to, to, to wszystko, o czym powiedziałaś?
1: A Znaczy praktycznie wszędzie, z tego względu, że tam gdzie jest mózg, tam można badać reakcję na bodźce. Więc jeżeli weźmiemy sobie jakiś bodziec marketingowy, czy to na przykład w postaci pokazania, na przykład spotu reklamowego, produktu, czy na przykład kreacji, opakowania, muzyki, jak na przykład dzwonimy na infolinię i jest muzyczka, czy to w jaki sposób e, tworzymy też te komunikaty, jak są napisane na przykład treści nagłówki, czy to artykułów, czy na banerach, to jakby wszystko można zbadać tak samo ze smakiem. E, czy tak właśnie był słynny eksperyment Pepsi kolekcji właśnie w tych ślepych testach prosili e, ludzi właśnie o to, żeby powiedzieli, który preferują. E, czasami właśnie mieszali, e, że na przykład pod etykietą Coca-Coli był inny napój i później jeszcze badano to za pomocą fMRI, czyli tego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, gdzie wpuszcza jakby należąco obierza się do takiej tuby i w tej tubie właśnie sprawdzano, co się dzieje, jaka jest ta aktywność mózgu podczas właśnie tego próbowania. Więc w ten sposób jakby można było wtedy już zobaczyć pierwsze takie rzeczy, na które pozwala neurotechnologia żeby zobaczyć, jak, jak ta marka, którą my budujemy w umyśle, jak też często strategia mówi właśnie o tym pozycjonowaniu w umyśle klienta, no i my sobie tam właśnie to pozycjonujemy, i, no ale co tam faktycznie się dzieje, no i neurotechnologia jakby pozwala to e, sprawdzić, więc na ten moment... E, sztuczna inteligencja pomaga znaleźć te korelacje, bo często wiele osób myśli, że w mózgu są jakieś ośrodki i że w tych ośrodkach, w tym konkretnym miejscu to się odpala, nie wiem, cena, albo tak przez bardzo długi okres czasu był modny przycisk kup, czy w mózgu istnieje przycisk kup, bo tak sobie jakby próbujemy to prosto wyjaśnić, ale mózg nie jest tak prosty, jak nam się wydaje, w sensie to jest wciąż mocno niepoznany obszar, no i wciąż naukowcy mocno go badają. Także gdyby podsumować, to generalnie można we wszystkich, najczęściej w spotach reklamowych, świetla się klientom spoty reklamowe i sprawdza się, gdzie ta uwaga jest utrzymywana, czy jest to zainteresowanie, czy nie. Czasami na przykład marketerzy dyskutują, a czy na przykład ten spot za bardzo nie odbiega od historii, no bo historie świetnie budują emocje. W ten sposób można często pominąć tą markę, która ma zostać zapamiętana, żeby było wiadomo, że to nie tylko no, fajna historia, super powiedzieliście, ale żeby było zapamiętanie tej marki, więc neurotechnologia pozwala jakby sprawdzić, czy jest, to, e, bu, jest zapamiętywana ta marka, czy nie jest zapamiętywana, bo tak jak mówiłam wcześniej, to jest prawdziwy jakby proces, a, który zachodzi w mózgu, a nie jest coś takiego, nie wiem, magicznego, <gry> to, że tam coś magicznie się zapisuje. E, więc e, reakcja ty, właśnie na produkty, na spoty, e, na smak, na muzykę, na zapał czy na przykład były badania tego, że sprawdzali, czy na przykład muzyka francuska tam była i muzyka włoska może wpływać na wybór smaku wina. No i faktycznie tak jak ludzie... No, a jak ludzie słyszeli tę muzykę francuską, to chętnie się decydowali na francuskie wino. Więc to wszystko jakby wpływa na naszą percepcję i my mm, przez cały czas, e, nawet to, czego właśnie doświadczamy e, teraz, no to jest na przykład właśnie poddawane błędom poznawczym, to jest też na, nasza percepcja zależy od tego, czego wcześniej doświadczyliśmy. I no, marketerzy muszą się jakoś w tym odnaleźć. No, no technologia jakby pomaga się w tym odnaleźć.
0: Super, a właśnie odnośnie do tego wina, co mówiłeś, to tam chyba jeszcze w ogóle w tym badaniu było, bo chcę właśnie takie zrobić przejście do kolejnego tematu, było właśnie tam tym, że później się chyba ich zapytano, czy to, że te czy ta muzyka, którą słyszeli miało wpływ na to, czy te wino wybrali i tam ludzie mówili, że tam w żadnym wypadku i chciałem właśnie, żebyś, chciałem się zapytać, jak to z tym jest, bo ja też wrzucam jakieś ciekawostki, na przykład psychologiczne główne na Instagrama, w sensie takie z ekonomii beh behawioralnej, właśnie z jakichś zachowań konsumenckich i znajdują się osoby, które trafiają kompletnie tak losowo na to, bo po prostu temat ich jakoś zaciekawi przez nagłówek i, i są takie komentarze od razu, gdzie są na to badania po prostu, tak jak mówisz na przykład na te wszystkie rzeczy i są osoby, które mówią, że te takie sztuczki, w cudzysłowie psychologiczne marketerów na nich nie działają. I jak mogłabyś to tak skomentować? Czy, czy jest tak, że jesteśmy na nie odpowiedzi? Czy, bo ja na przykład sam znajd znajduję się w takich sytuacjach, kiedy jako marketer wiem, jak na przykład działa, nie wiem, FOMO, działają różne rzeczy, ale pomimo tego, że wiem, to ja na przykład kupuję często pod wpływem na przykład emocji w danym momencie, mimo że dobrze wiem, jak to działa.
1: Znaczy to, że my tak uważamy, czy też są osoby, które tak uważają, że są pod albo nie, ja też czasami daję się <grych> też jakby jestem świadoma tego, że dałam się czasami na przykład właśnie tej percepcji zwieść w tym kierunku, że na przykład coś właśnie kupiłam i to jest tak naprawdę kwestia błędu poznawczego, w sensie jeśli my uważamy, że nie wpływa to na nas, no to, to też jest nasz błąd poznawcze, bo to jak my postrzegamy rzeczywistość zależy od tego, od naszych doświadczeń. I teraz takim najbardziej, takim najprostszym chyba przykładem są osoby, które na przykład grają w różne te gry hazardowe. I, czy też na przykład biorą udział w jakichś loteriach. I teraz tak, jak te, były właśnie robione te badania, że jak dana osoba wygrała w tej loterii, bo tam bardzo duży że ma właśnie losowość, to później okazywało się, że te osoby postrzegają to prawdopodobieństwo wygrania jako większe, każde kolejne. I ten wcześniejsza jakby wygrana wpływa na to, że oni uważają, że mają większe szanse na wygrane, podczas gdy szansa na wygranie jest taka sama, jak była na początku. I... Te nasze doświadczenia, nasze wygrane w tym przypadku wpływają na to właśnie, jak my postrzegamy tą rzeczywistość, że na przykład szczęście nam sprzyja. Więc pierwszą taką jakby rzeczą do na przykład, nie wiem, racjonalnego za, zakupu, jeśli w ogóle kiedykolwiek będziemy mogli mówić o racjonalnych zakupach, ponieważ na nas mają bardzo dużo wpływ nasze emocje. Emocje są pewnym modulatorem naszych zachowań, które są stosowane przez nasz mózg. Bo nasz mózg przede wszystkim chce przetrwać i wiele osób myśli, że... Um nie wiem, tak na przykład się uczymy, że mózg się jakby uczy, bo chcemy się tego nauczyć, a on się nie uczy, żeby się uczyć, tylko żeby przetrwać, bo to, że my się uczymy sprawia, że mamy większe szanse na przetrwanie. I to jest taka kluczowa rzecz, jeżeli się jakby to zrozumie, no to później jakby wszystkie kolejne rzeczy stają się logiczne. I teraz te błędy poznawcze, jeśli my jesteśmy ich świadomi, no to jesteśmy w stanie podejmować um, bardziej, znaczy dokonywać jakby świadomych tych e, zakupów. No i co? No to, z tą percepcją po prostu no wszystko zależy od tego, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia. Czy to działa, czy nie działa? Ma to na nas wpływ pytaniem, czy jakby my się rozwijamy do tego, żeby dokonywać jakby świadomych zakupów i tak dalej. Oczywiście nie ma też się co dziwić jakby osobom, które na przykład są zaskoczone. Czasami to zaskoczenie idzie w frustrację, no bo jak przecież mogli musimy się dać na to nabrać, nam. my sami przecież ty czy ja działamy w tym świecie marketingu, a też czasami potrafimy się jakby na to właśnie na te błędy poznawcze nabrać, no bo no, jest jeszcze taka teoria, że błędy poznawcze powstały po to, żeby nam pomóc przetrwać, ponieważ nasz mózg musi stosować uproszczenia, ponieważ żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie, więc te uproszczenia pomagają nam przetrwać, bo gdybyśmy mieli tak analizować te wszystkie informacje i tak świadomie dokonywać, nie wiem, idziemy kupić jogurt i świadomie analizować każdy jogurt naturalny, czy chociażby to, do którego sklepu mamy pójść, po ten jogurt naturalny, no to nie starczyłoby nam czasu na inne ważne rzeczy. Więc też to na przykład ludzie też czasu sobie nie zdają sprawy z tego, że um... Jeżeli na przykład widzieli jakąś reklamę, no to ta reklama wpływa na to, jakie później produkty zauważają na, na, w sklepie, ale z takich mniej bezpośrednich połączeń, to robili badanie, w którym dawali badanym możliwość zagrania w grę internetową. I chociażby to, czy ta osoba wygrała, czy przegrała, wpływało na to, jak ona postrzegała marki, później wybierając różne produkty. Jeżeli były właśnie te wygrane, no to był transfer emocji, w sensie ten pozytywny transfer emocji przenosił się na te marki. Więc no, to wszystko jakby ma wpływ na nas. I no, dzięki neuronauce konsumenckiej, neuromarketingowi a możemy to mierzyć, sp sprawdzać i też zwiększać jakby skuteczność działań marketingowych, biznesowych, ale też jakby te odkrycia transferuje się do tej e, efektywności też osobistej, no bo to daje jakby nowe możliwości.
0: Fajne i mega mnie to, co powiedziałeś, że powiedziałeś, że błędem poznawczym jest to, że myślimy, że błędy poznawcze na nas nie działają. Bardzo ciekawe w sensie zdanie. I...
1: Tak, tak, bo w marketingu też jak były te badania właśnie e, prowadzone wcześniej, te badania marketingowe, gdzie jakby zaczę zaczęto od ankiet, no nie? Pytano się ludzi, e, jak postrzegają tą markę, z czym się kojarzy i tak dalej. E, no to jakby to e, chociażby sam r, e, sama osoba prowadząca badanie ma wpływ na to, jakie są udzielane odpowiedzi. W sensie, jeśli załóżmy, prowadzisz badanie i wyglądasz na e, miłą osobę, no to ja też jakby chcę być miła dla ciebie, więc odpowiadam też takie odpowiedzi, które są e, na przykład, załóżmy, bardziej pozytywne. I chociażby to miało wpływ na to, jakie później się wyniki uzyskiwało. Tylko problem polega na tym, że jeżeli już się wypuści produkt, załóżmy, czy jakiś spoczy e, komunikacja, no to jest ten strzał. I później idzie cała seria, jakby cała ta komunikacja. I jeśli tę komunikację źle się poprowadzi, no to można zmarnować nie tylko jakby zasobę, ale szansę. No bo jeżeli jeżeli zajedziemy markę, no to tą, albo trzeba poczekać, jak pan Maciej Tosławski mówi, albo trzeba poczekać całe pokolenia, albo marka po prostu do wywalenia trzeba stworzyć nowo. Więc neurotechnologia jakby. No właśnie, bardzo duża konsekwencja, duża odpowiedzialność, biznes chce zmniejszać jakby to ryzyko, więc jakby neurotechnologia pozwala sprawdzić, czy faktycznie jakby te kreacje i ta komunikacja, którą sobie przygotowaliśmy, czy ona faktycznie ma sens, czy trzeba coś poprawić, skrócić, wydłużyć i tak dalej.
0: To jest fajne, bo to daje ci taki bezpośredni feedback i pokazuje jak jest, bo często sobie stawiamy jakieś hipotezy w głowie i myślimy, że powinno tak być, a w rzeczywistość później jest kompletnie odwrotna. Powiedziałaś właśnie o tych tradycyjnych metodach badań, czyli na przykład ankietę, o której mówiliśmy I chciałem zapytać jak wy w c z jakich technik badawczych po prostu korzystacie u siebie na przykład?
1: Najpopularniejsze techniki i takie naj Najłatwiejsze też, jakby pod kątem mobilności, to jest EEG. Przygotowałam cię taką najprostszą wersję. To jest EEG, które zakłada się na głowę. I właśnie za pomocą tego cudeńka można mierzyć zainteresowanie, ekscytację, odprężenie, stres, czy też poziom zaangażowania. Czy, to, czy na przykład, załóżmy, dane spot, już nie zanudza na przykład, bo to jest bardzo ważne, żeby też no, nie, nie produkować streści, które są, no one muszą być jakby i, ani nie za krótkie, ani nie za długie. A druga rzecz to jest EG właśnie połączone z eye trackingiem, to są okulary, które właśnie sprawdzają, gdzie badani patrzą, na co zwracają uwagę i gdzie ta uwaga przeskakuje i na jak długo ona zostaje na danym elemencie. Więc jeżeli sobie połączymy właśnie eye tracking i eg, to się właśnie ubiera na głowę, no to na oczy jak okulary, no to wtedy jesteśmy w stanie nie tylko zobaczyć oczami klienta, ale też możemy zobaczyć, jak, jakie są jego reakcje poznawcze, emocjonalne na daną treść, na, na, na przykład załóżmy też na dźwięk, bo też był taki case, że sprawdzali, jaki głos powinien być na mm, dworcu kolejowym, ponieważ no, dworzec kolejowy i sama podróż wiąże się z silnymi emocjami, no bo trzeba się y, pospieszyć, niczego nie zapomnieć, zdążyć na ten pociąg, a tu coś się zaraz zmienia, gdzieś tam zmienili na przykład odjazd i tak dalej. To żeby pomóc, jakby przejść przez ten proces, no to też trzeba dobrać odpowiednio właśnie głos. I tam za pomocą właśnie EG sprawdzali, żeby mm, jak dobrać właśnie ten głos, który głos będzie dobry, żeby ludzie żeby zmniejszyć poziom stresu u podróżujących. Więc z takiej najpopularniejszej właśnie neurotechnologii to jest to EEG i eye tracking. Jest jeszcze fMRI, funkcjonalny rezonans magnetyczny. Osoby, które były na przykład u neurologa, mogły dostać skierowanie, wjeżdża się do takiej tuby i się leży i się nie rusza. I w ten sposób właśnie... Mm, przeprowadza się takie badania, no to jest problematyczne pod tym kątem, że nie jest to mobilne, w sensie żeby przeprowadzić takie badania, tak jak na przykład było to badanie Coca-Cola, Pepsi, to tam przez rurkę trzeba było wprowadzać, wyświetlali tam na ekranie, więc to jest strasznie problematyczne, po drugie jest kwestia jeszcze tego przesunięcia, kiedy ty dostajesz informację, w sensie jest opóźnienie i to dosyć spore, więc My yy, za pomocą efemeraja widzimy tak naprawdę posfaktum, podczas gdy EG czyli ta taka najprostsza wersja, jest w stanie wcześniej dać informację, no bo to jest jakby kolejna rzecz, którą my nie zauważamy. W sensie, jeśli my się na przykład, taki najprostszy przykład, jeśli my się zestresujemy, no to najpierw nas ciśnie w gardle, pospinają się mięsie na nie wiem, kartku, w żołunku i tak dalej i dopiero my się zorientujemy, że chyba faktycznie się zestresowaliśmy tą sytuacją o rany. I dopiero jakby próbujemy wziąć jakieś no nie wiem, przykład ćwiczenia oddechowe po to, żeby się odstresować i mózg dużo, 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 dużo wcześniej wywołuje reakcję fizjologiczną i dopiero my odczuwamy te emocje i dopiero my w tej warstwie świadomej, my jej doświadczamy, więc EEG jakby pozwala wcześniej te zmiany zauważyć i chociażby tak w well jest wykorzystywane EEG do monitorowania tej efektywności i to też daje jakby ten feedback w marketingu dodatkowo jeszcze czasami na sam koniec albo przed badaniem właśnie prowadzi się ten, tworzy się kwestionariusze, a to dlatego, że można zobaczyć jaki jest rozstrzał na przykład pomiędzy deklarowanymi cenami, czyli wartością produktu, a tymi które faktycznie później badani za pomocą neurotechnologii wykazują, bo robi się to na zasadzie takiej, że pokazuje się produkt w opakowaniu z dwoma cenami, no i wybiera się. I e, oni w ten sposób e, badanie wybierają, e, i w ten sposób można później właśnie wywnioskować, jaka jest tam elastyczność cenowa jak się kreuje ta krzywa popytu. Faktycznie, to jest problematyczne też pod kątem e, na przykład podwyżek. PepsiCo właśnie miało taki case, e, bo w Turcji właśnie e, chcieli podnieść e, cenę. No, jeżeli zapytamy się ludzi, no to czy będą dalej kupować, jeśli będzie podwyżka, no powiedzą, że no, jak będzie za bardzo drogie, no to raczej nie. Nie chcemy zresztą tych podwyżek, no bo jakby chcemy pozyskać jakby ten produkt, ale nie chcemy też za niego e, przepłacić. Z drugiej strony, jeśli będzie za tani, no to też będziemy się zastanawiać, a czy to na pewno nie jest jakaś podróbka, a czy to jest dobrej jakości, a czy e, to jest e, jakby tą wartość, którą my chcemy uzyskać. Więc e, oni zrobili właśnie badanie kwestionariuszowe, o ile będzie ten spadek e, sprzedaży. Za pomocą właśnie kwestionariuszy wyszło im, że spadek sprzedaży będzie procent i będzie to nieopłacalna. Za pomocą neurotechnologii, właśnie, e, robili eksperyment i wyszło im 9%, e, ale będzie opłacana, a rzeczywistość pokazała, że spadek był 7%. Więc neurotechnologia była jakby tutaj najbliżej tej odpowiedzi i w ten sposób właśnie takie, za pomocą tej neurotechnologii no, takie badania można przeprowadzać. Teraz też jeszcze je, następuje miniaturyzacja, bo jeszcze jakiś czas temu takie, żeby to mogło być EEG, no to wcześniej nakładali i też przy badaniach na przykład medycznych wciąż wykorzystuje się czepki i takie elektrody. Tak, Trochę tak wygląda kojarzy. się no, jak no. taka meduza, <laughs> tak by to można było porównać. A teraz jeszcze EEG rozwijają w kierunku słuchawek, w sensie tak jak ja mam teraz słuchawkę, to wciąż rozwijają, żeby można było w ten sposób badać, bo to też ma zastosowanie właśnie well-beingowe, czy też w formie naklejki, w sensie za uchem, żeby można było naklejać i to jest już dostępne. Minus jest taki, że to jest bardzo drogie i to jest jednorazowe. Okay. <laughs> więc no, nie jest to na razie takie na tyle e, jakby dostępne. Na razie to jest taka wersja podstawowa, z którą e, można, e, można zacząć. I e, eye tracking, teraz też e, jeszcze Apple Vision e, będą, więc jeszcze bardziej spopularyzują eye tracking e, i możliwość właśnie sprawdzania e, tego, gdzie ta uwaga przeskakuje, czy to już jest ten moment, że a, dobra, to już jest nieważne, to to, e, pomijamy,
0: czy dalej oglądamy, nie? Fajne, tak gadżety nie spodziewałem się, że pokażesz, mega się cieszę, trochę jak science fiction wyglądają. Hej, mała przerwa na szybkie ogłoszenie. Uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu już zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. Dodatkowo w środku czekają na ciebie fajne polecenia książek i wartościowych treści. Link znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do odcinka. A mam też pytanie właśnie odnośnie do AI, bo do inteligencji i tego, co mówisz. Czy są teraz jakieś narzędzia, na przykład, bo widziałem chyba, nie wiem jak się nazywało to narzędzie, nie chcę z Zairo, chyba prawdopodobnie, że właśnie mm -hmm, mm -hmm. na podstawie AI też pokazywało na przykład jak ludzie będą patrzeć jeszcze bez patrzenia na stronę i nie wiem, co w ogóle o tym uważasz i czy są już jakieś takie narzędzia, które na przykład wy wykorzystujecie u siebie w firmie w codziennej pracy?
1: Często dostaję to pytanie, bo właściwie to daje jakby najłatwiejszy dostęp do tego, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta uwaga na przykład na banerach czy na stronie internetowej jest skierowana. I to jest super sprawa, jeśli nie możemy jakby skorzystać z takiego eye-trackingu fizycznego, no bo trzeba jakby skonstruować to badanie, wziąć badanych i tak dalej. Minus tego typu rozwiązań z drugiej strony jest taki, że a i działa na predykcjach i owszem, czym większa baza danych, tym bardziej wiarygodne są te wyniki, z drugiej strony, ona też jakby się wyucza, tworzy pewne reguły i też w zależności od tego, jaki masz segment klientów, może być inny wynik, bo na przykład robi się badania e-trackingowe, załóżmy, że na przykład tam przykład badania, które było robione od UNICEF-u e, i oni chcieli dotrzeć do osób, które e, mają potomków i takich, którzy nie mają potomków. I tworzy się osobne kreacje, ulotek i tam spotów akurat. I oni badali właśnie odbiór ulotki za pomocą właśnie neurotechnologii, e, jak są rozczytywane przez osoby, które właśnie mają potomków czy nie, żeby przekazywały darowiznę na te mm, cele charytatywne. I okazało się, że właśnie jedna kreacja Docierała do osób, które właśnie miały tych potomków, ale nie docierała do tych, które nie mają tych potomków. I teraz tak, no, AI da nam jakby tą możliwość zobaczenia ogólnie takie bardzo, bardzo ogólne dane, gdzie mniej więcej no, chociażby to, że na przykład naszą uwagę przykuwają twarze ludzi, albo jeśli patrzy dana osoba na zdjęciu model, modelka patrzy w jednym kierunku, no to nasz wzrok naturalnie będzie kierował tam, gdzie ona patrzy, albo jeśli będzie patrzyła na wprost dana modelka czy model, to my będziemy patrzeć też na tą osobę i dopiero kolejne rzeczy rozkodowywać. Więc w sumie można powiedzieć, że takaś ta inteligencja jakby to jest fajny taki basic, żeby zacząć i też, żeby tworzyć takie właśnie reguły, że jak na przykład właśnie jest twarz, to najpierw będziemy patrzeć na twarz, a dopiero później. Bo my też tak ewoluowaliśmy, w sensie musieliśmy być dobrze w rozpoznawaniu emocji, żeby móc przetrwać. No bo największe szanse mamy na przetrwanie, jeśli dołączymy i będziemy tworzyć swoje grupy społeczności i tak powstały społeczeństwa, niż osoby, które stwierdziły, że a dobra, idę poradzę sobie sam sama. <laughs> Więc na dobry start warto korzystać z tego, ale jeśli mamy możliwość jakby wykorzystania tego eye-trackingu, to też warto. Taki ciekawym jeszcze case'em tego, jak był zastosowany eye-tracking na stronie internetowej, to okazało się, że właśnie był taki przycisk, ludzie faktycznie baczyli na ten przycisk za pomocą tego eye-trackingu, ale jak rzucili już stronę na żywo, no to okazało się, że ludzie tam nie klikają i się zastanawiali, czemu nie klikają? Przecież patrzyli tam, no to powinni klikać. Przecież całą e, ścieżkę w ten sposób się projektuje. A tu się okazało, że ludzie tak, patrzyli na ten przycisk, bo był dziwny. Okej. Okay. Był dziwny, więc... Patrzyli, ale nie klikali, a to jest możliwe do wykrycia za pomocą EEG, no bo e, możesz jakby zbadać te procesy poznawcze, emocjonalne, e, czy dojdzie do tego, czy nie dojdzie, a eye tracking poka tylko jakby pokazuje Ci, gdzie jest ta uwaga kierowana i jak długo jest zatrzymywana, ale nie masz kontekstu
0: mega ciekawe i właśnie to chciałbym to pogłębić trochę, bo powiedziałeś przed chwilą właśnie bo załóż, chciałbym w ogóle dowiedzieć się jak wygląda ten proces badawczy, bo wiemy już, że jest taka osoba, zakłada na przykład te okulary e, i to jak to się ładnie nazywa jeszcze raz, przepraszam EEG EEG, bo nie chcę pomylić e -E literek, tak. EEG okay. jak to wygląda tak w rzeczywistości jak, to, jak się przeprowadza takie badania
1: w rzeczywistości potem jak firma się zgłasza do nas, to my robimy badanie potrzeb, wyznaczamy cel badawczy, następnie tworzymy taki eksperyment, żeby badani nie wiedzieli, co jest badane, bo w ten sposób pozbywamy się błędów poznawczych, które by mogły wpłynąć. I to jest też właśnie ważne pod kątem tego właśnie, żeby ludzie się nie zorientowali, no bo wtedy te błędy poznawcze to może wpłynąć na wyniki. Później przeprowadzane jest Taki eksperyment na podstawie tych danych zebranych z EG i z iTrackingu. Sztuczna inteligencja pozwala stworzyć wzorce za pomocą neurokorelantów i później w ten sposób można stworzyć wnioski, które właśnie zawieramy w raporcie i dostarczamy do klienta. Jeżeli dana kraja jest dobra, to idzie dalej, jeśli do poprawki, to idzie do poprawki. A od strony badanych to wygląda w ten sposób, że jeśli załóżmy klient ma swoją, bo często klienci firmy mają swoje grupy e, fokusowe, e, które na przykład właśnie biorą udział w takich badaniach albo też sami rekrutujemy. Zapraszamy taką osobę. Ta osoba, ta osoba sobie siada, zakładamy jej właśnie e, to EEG. Instalacja takiego małego EEG trwa od 5 do 15 minut. E, w Takich e, z większą ilością elektrod to jest e, 15-30 minut. I w ten sposób jakby się ustala, żeby sztuczna inteligencja mogła znaleźć, bo każdy jakby ma swoją tą aktywność, więc ona musi się dostroić i dopiero wtedy można jakby przejść do na przykład pokazania strony internetowej, pokazania katalogu, produktu, czy też wchodzenia w interakcję z produktem, czy puszczania muzyki. Wtedy są za pomocą właśnie mm, tego EG, czy i trackingu zbierane informacje, i dopiero później one są wrzucane do sztucznej inteligencji, która pomaga jeszcze je przeanalizować i dopiero wtedy jest stworzony raport. A jeśli chodzi o badania, no to po no to jakby to jest y, koniec, jeszcze czasami robi się y, rozmowę po badaniu i na przykład jeśli jest nagrywane badanie, to tą osobę na przykład załóżmy, że przeglądała stronę internetową, no to wtedy można jeszcze właśnie dopytać o elementy na przykład strony internetowej, żeby mieć bardziej holistyczny obraz i w ten sposób tak to wygląda w pokrótce.
0: No właśnie się zastanawiałem, skąd się bierze tych ludzi, jak się ich zachęca, ale już odpowiedziałaś mi na to pytanie. Jeszcze w ogóle chciałem zapytać o to właśnie, czy jeżeli przeprowadzamy takie badania, to sprawdzą się w każdej branży, czy jest tak, że gdzieś to może jakimś prawem nie działa?
1: To powiem tak, wcześniej tam, gdzie jest mózg, tam można badać reakcje na bodźce marketingowe, no bo każdy klient, do którego jakby tworzymy ten przekaz, kierujemy ten przekaz, on odbiera bodźce, czy to kwestii, kwestia artykułu, blogów, strony internetowej, muzyki, smaku i tak dalej, więc my jesteśmy w stanie to badać, e, więc de facto czy jest to kwestia branży, no, każda, w każdej branży i tak musisz stworzyć e, markę, skojarzenia, zaprojektować całą komunikację, więc e, de facto wszędzie, chociażby m, nawet w copywritingu, e, bo m, jak na przykład dobiera się słowa, no to jak ten komunikat jest odczytywany, no bo mm, neuromarketing, czy też właściwie neuronauka bada to, w jaki sposób my przetwarzamy e, w mózgu te bodźce. Jeśli my będziemy e, mieli tą wiedzę, w jaki sposób przetwarzamy, no to jesteśmy w stanie projektować lepsze treści. E, jeśli nie będziemy wiedzieć, no to będziemy m, działać na e, czuja, tak by to można było powiedzieć najszybciej.
0: Okej, okay, to fajnie, fajnie, bo właśnie tak się, nie wiem, no, ja generalnie domyślałem się, że wszędzie, no bo tak jak mówisz, jak jest mózg, ale też chciałem, żeby trochę to wybrzmiało, być, bo być może były jakieś osoby, które pomyślały, że u nich jakimś magicznym cudem to nie działa, a no tak jak mówisz, no to jednak działanie mózgu E, miałbym takie dwa tutaj pytania, w sensie mam takie cztery, dwa luźne i dwa ostatnie takie na koniec, to żeby ci czasu dużo nie zajmować. Czy pierwsze to jest, czy mogłabyś właśnie przytoczyć jakieś właśnie ciekawe casey, jak wy skutecznie wykorzystaliście neuromarketingu swoich klientów, jeżeli możesz zdradzić? Może jest nie, oczywiście bez tam nazw konkretnych i tak dalej. Może jest na przykład jakiś case, który cię tak totalnie zaskoczył przykładowo, że spodziewaliście się na przykład innych wyników, a wyszło coś konkretnie innego.
1: To tak, jeśli chodzi o case'y, to tak wspomniałeś, często jakby one są związane z umowami, w sensie neuromarketing daje tak duże możliwości i daje taką przewagę, bo ty też możesz, jakby my dzisiaj się jakby skupiliśmy na tym aspekcie, że my jakby tworzymy swoje kreacje, mierzymy je, badamy, sprawdzamy jest reakcja i je ulepszamy, po to, żeby była większa ich skuteczność, ale to też działa w drugą stronę, w sensie weź sobie treści konkurencji, sprawdź, jak one są odbierane
0: okay, i w ten no, sposób faktycznie. możesz
1: też analizować ich skuteczność i ulepszać swoje działania. Więc to daje ogromną przewagę. W sensie neuromarketing daje tak ogromną przewagę, że na przykład firmy z listy Fortune, to oni na przykład mówią, że tak liczy się, że około 30% tych firm ma swoje jakby działu, dział, które zajmują się specjalnie jakby tym neuromarketingiem i mają u siebie na przykład właśnie całą technologię, po to, żeby projektować jak najlepsze doświadczenia konsumenckie, ale też to działa jakby w marketingu B2B. Często też właśnie można się spotkać z tymi artykułami jakby stricte dla, nie wiem, tam branży turystycznej. Tak właśnie jest mnóstwo badań po covid jak można odżywić branżę, hotelarską, w jaki sposób na przykład tam pokazywać te zdjęcia, które zdjęcia na przykład osiągają tam lepsze efekty, a które no, wciąż muszą jakby popracować nad tym. Więc jest to tak duża przewaga, że rzadko, że w internecie owszem można znaleźć case'y, ale jest ich no, stosunkowo mało i większość jest w wersji obszujęzycznej. W Polsce w ogóle to jest temat, który no, raczkuje, jak nie naradza się. Podczas gdy na przykład w Hiszpanii, we Włoszech, no de facto taką kolebką neuromarketingu można by było powiedzieć, że jest Hiszpania, we Włoszech, w Niemczech, w USA. To są kraje, w których się rozwija, a u nas no to niestety na razie to sobie tak raczkuje. Z takich ciekawych, wydaje mi się, kwestiów, których może zainteresować słuchaczy, to chociażby właśnie case Spotify, bo oni wchodzili na rynek indyjski i zastanawiali się jak tu wybrzmieć, no bo rynek rynek indyjski, jeśli chodzi o muzykę jest mocno rozbudowany, jest mnóstwo utworów, naprawdę różnych gatunków jak tu się wyróżnić i oni właśnie starali się znaleźć rytm, który będzie wpadał w ucho za pomocą neurotechnologii i właśnie tam wykorzystali to EG do tego, żeby sprawdzać, który właśnie to będzie ten rytm i tak stworzyli rytm miliarda i wypuścili w ogóle całą tą kampanię, razem pokazując też można na YouTubie oglądać, jak wyglądało to badanie i jak ten utwór ostatecznie właśnie brzmiał. Więc myślę, że to jest z takich ciekawszych i z innych ciekawych case'ów to właśnie był firmy Drager. Też my właśnie mówiliśmy na webinarach, bo też robimy na LinkedInie, żeby dzielić się wiedzą, to oni zastanawiali się właśnie nad ceną produktu, jak ustalić, bo w kwestionariuszach wyszło im, że klienci potencjalnie by mogli, byli w stanie za elektryczną nianie zapłacić 100 euro, podczas gdy oni stworzyli technologię, która nie pozwala obniżyć tej ceny poniżej 200 euro. I teraz tak, wyrzucić projekt do kosza, czy e, spróbować jeszcze coś. No i to coś, to właśnie była ta neurotechnologia i ani zrobili też tam właśnie to badanie i za pomocą tego badania okazało się, że ta elastyczność cenowa jest znacznie większa. Tam osiągnęło 200-250 euro, że na spokojnie są w stanie jakby za ten święty spokój mieć zapłacić i żeby to działało, no bo de facto jak masz dziecko, no to chcesz wiedzieć, czy wszystko jest w porządku, więc jesteś w stanie jakby za to zapłacić, a w chwytnych scenariuszach, no co, chcemy zapłacić jak najmniej. W DKMS-ie jeszcze tam, gdzie na przykład chcieli zachęcić ludzi do tego, żeby zostawali dawcami szpiku kostnego, no to stworzyli spod i co? I okazało się, że spod jest za długi, w sensie tam była taka historia, że para sobie leży w łóżku, a następnie mężczyzna jest wyrywany do krainy lodu i on tam właśnie marznie i w końcu zamarza. I według jakby odbiorców po właśnie tej aktywności mózgu, oni to już tak tracili nadzieję, w sensie to już, już po nim, to on już umarł, to już nie ma sensu w ogóle zostawać za szwiku szwiku kostnego, czy też wspierać, zarobić, no, no bo on już umarł, to już krzyżyk na drogę, już nic tam dalej nie ma. No i to na przykład pokazało, że ten spot jakby trzeba przyciąć, w sensie nie można tak długo trzymać do tego, do tego punktu kulminacyjnego, że ta historia dobrze się zakończyła bo jeśli będzie za długo, no to po prostu odbiorcy stracą nadzieję, że tam nie ma dobrego zakończenia. Oni skrócili, więc nie dość, że oszczędzili na transmisji, bo każda sekunda się liczy, bo to wpływa na też budżet reklamowy, to jeszcze uzyskali większą skuteczność jakby przekazu i no ta taką właśnie daje możliwość ta neurotechnologia. To jest z takich ciekawszych, więcej to też dzielimy się i właśnie w ramach Akademii Neuro marketingu i na LinkedIn nie staramy się i na wydarzeniach i, i też biorąc udział w wywiadach takie jak ten.
0: Super. Mega fajne. Dzięki że tak, za taką bezbudowaną odpowiedź. I właśnie mam jeszcze takie jedno pytanie tutaj kończące właśnie o źródła. Czy są jakieś źródła właśnie badań, nawet zagranicznych albo jakieś książki może w tym temacie, jeżeli ktoś by chciał sobie to zgłębić?
1: Sami wierzyliśmy się z tym problemem, jeśli chodzi o szukanie źródeł, bo tak jak właśnie wspominałam wcześniej jest problem z dostępnością jakby polskich prac. U nas tak naprawdę jeśli chodzi o studia, to tak marketingowe, to dopiero można powiedzieć, że dosyć stosunkowo niedawno weszło. W niektórych firmach Polskich zresztą ten marketing to jest wciąż jest na etapie, a czy w ogóle jest nam potrzebny marketing? Więc jeśli chodzi o treści neuromarketingowe, to tak, właśnie jestem podręcznik manuale di neuromarketing włoski Kateryny, właśnie Garofalo, Francesca Galucciego i Mariano Diotta. Drugi to jest anglojęzyczny podręcznik Consumer Neuroscience Keninga, Petera. Bardzo fajny i jakby traktujący właśnie o tej neuronauce konsumenckiej. I jeśli chodzi o polskie, bo Problem, jakby z tymi treściami, jest taki, że tak jak mówiłam, mózg jest wciąż takim nieodkrytym obszarem. Mhm. Jakby wciąż pojawia się mnóstwo nowych badań, na przykład na neurosciencenews.com można przeczytać nowe wyniki badań. I my wciąż na przykład odkrywamy, że hmm, może jednak faktycznie nie mamy jednego tam układu dopaminowego, tylko być może są jeszcze jakby inne układy, które sprawiają, że na przykład pozytywne nawyki się utrwalają, albo, że wpadamy w nałogi. Więc jeśli chodzi o takie, na przykład, żeby mieć taką podwalinę do tego, czym jest świadomość, co się dzieje w tej świadomości, czym jest podświadomość i też ciekawostki z marketingu, to polecam książkę tą, jak się uczymy Stanislasa Dwayne i on bardzo fajnie tutaj jakby tłumaczy te procesy i jest ta wiedza z, w miarę Zaktualizowana, bo e, to też jest jakby kolejne e, wydanie. E, I Jeśli chodzi o książkę neuromarketingową, to neuromarketing w internecie e, to są pozytywne doświadczenia klientów w świecie cyfrowym Ralpha Pispersa, e, innymi. tam jest współautorów. E, tylko na no, niektóre rzeczy. Tam pojedyncze akurat czy się już zdezaktualizowały, bo tak jak mówiłam, my wciąż jakby odkrywamy to, tak właśnie wcześniej mówiłam, że na przykład myślano na początku, jak się rozwijał neuromarketing, że znajdziemy miejsca w mózgu, które są stricte odpowiedzialne za daną rzecz, że na przykład będzie ten przycisk Kuba, bo tu na przykład będzie to, jak reagujemy na cenę i tak dalej, ale no, mózg tak nie działa, mózg jest jedną wielką siecią połączeń neuronów, synaps i tak dalej i on po prostu stara się maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, więc on się no mówi się o tej neuroplastyczności i jeżeli załóżmy taki najprostszy przykład, E, ludzie przestają słyszeć, to zaczynają się wyostrzać inne obszary na przykład czucia, żeby w jakiś sposób dalej zwiększać szanse na przetrwanie. I to nie jest tak, że ten obszar jakby całkowicie idzie do wyrzucenia, tylko mózg stara się wziąć ten obszar i stara się maksymalnie jakby wykorzystać swoje możliwości. Więc polecam gorąco neurosciencenews.com te dwie książki e, obcojęzyczne, jeśli ktoś włoski, hiszpański, angielski, to też polecam. a Z takiej rzeczy, my staramy się robić, to właśnie wystartowaliśmy z tą Akademią Neuromarketingu e, i z webinarami i staramy się, e, znaczy analizujemy te wszystkie badania i my staramy się mówić o tym w prosty sposób, ale też, żeby właśnie nie stosować też zbyt dużych uproszczeń, bo mnóstwo jakby tych bitów powstało wokół marketingu, bo my byśmy chcieli bardzo, żeby to było proste. Żeby to było takie, a tutaj klikniemy i będzie. A to no niestety nie jest tak proste, jakby nam się wydawało i wciąż jakby to sztucza inteligencja mocno pchnęła no, odkrycia neuronów nauki, bo jest w stanie przeanalizować większą ilość e, informacji, jest w stanie też je połączyć, ale z drugiej strony m, nie radzi sobie jeszcze tak dobrze z informacjami, m, które są bardzo odległe od ciebie. Tutaj jeszcze wciąż e, ludzie mają <grych> przewagę, ale to jest jeszcze w sensie e, tak naprawdę rozwój jakby tej sztucznej inteligencji jest na tyle jakby poszedł do przodu, że to zaję długo, nam większość rzeczy zostanie za i my tak naprawdę to my będziemy jej pomagać. Na razie ona pomaga
0: nam. Tak, no zgadzam się tutaj. Dziękuję za te liczne polecajki. Mam dwie, podlinkuję je oczywiście w opisie. Mam dwa ostatnie pytania już takie luźne. Pierwsze to gdybyś mogła być dowolnym zwierzęciem, to jakim chciałabyś być? Możesz tu miksować, wymyślać tutaj twoja kreatywność z limitem, więc śmiało.
1: Nie wiem, czy to będzie kreatywne, ale gdybym dostała takie pytanie, to powiedziałabym, że ratel, e, zwany też miodożerem, a to dlatego, że są bardzo sumienne zwierzątka i jak one sobie coś umyślą, to one tam będą dążyć do tego, choćby miały przejść nawet i kilkaset kilometrów, także e, myślę, że ratel.
0: Ciekawe, pierwszy raz się pojawił i bardzo fajne zwierzątko i nawet nie wiedziałem, że ma taką cechę, że jest tak uparte, że dąży tak uparcie do celu. Ciekawe.
1: Bardzo inteligentne i też problematyczne dla ludzi, <grym> ponieważ są tak inteligentne, że nawet jak się je zamknie na przykład w zagrodzie, to one potrafią sobie stworzyć narzędzia do tego, żeby wyjść tam. Okay. tam. No.
0: Mega, mega. Ja sobie poczytam też o tym. Bo A zaciekawiłeś ten, to jest mnie. te
1: cyfryki, sam niesamowite.
0: <laughs> I ostatnie, właśnie takie odnośnie do tego, co wy robicie, gdzie nasi słuchacze mogą ciebie was znaleźć, po prostu gdyby chcieli dowiedzieć się więcej na ten temat.
1: To tak, dzielę się wiedzą w moim biuletynie Neuromarketing pod Lupą, to jest świeży biuletyn, ale jestem zaskoczona jakby pozytywnym odzewem i tam staram się też w prosty sposób mówić o tych podstawach, fundamentach neuromarketingu, bo te facto one się klarują dopiero w Polsce. I z tego też wynikła Akademia Neuromarketingu, bo nie wszystkie jakby rzeczy można jakby przekazać też za pomocą tego newslettera, więc postanowiliśmy stworzyć jeszcze właśnie, razem właśnie z Marcinem Stopą, autorem biletynu Neuroefektywie, tą akademię, gdzie właśnie stworzymy te kursy, żeby można było zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, żeby rozprawić się z tymi mitami w końcu. O, chociażby takie popularny mit, że używamy 10% mózgu. No nie, wykorzystujemy 100% swojego mózgu. 10% tak samo jak 90% pozostałych 90%? Czy chociażby to, że mamy półkulę tą to się mówi, lewa i prawa półkula, mamy tych humanistów i mamy te osoby tak, tak. kreatywne, no to było mocą nad interpretacją, na przykład właśnie w artykuł, pojawił się artykuł, który był nad interpretacją badań czy, i dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć tę akademię neuromarketingu, akademia neuromarketingu.pl, na stronie Neuro Insight Lab właśnie mamy też bloga i newsletter, gdzie też dzielimy się wiedzą, a też staramy się właśnie jak najwięcej o tym mówić i między innymi można nas spotkać na Mobile Trends for Experts czy TXB, gdzie będzie można też doświadczyć tej technologii, neurotechnologii. Ruszamy na przykład z projektem dotyczącym właśnie badania tego, co sprawia, że my rozróżniamy treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a te, które właśnie od tych takich prawdziwych. Jakby co tam się dzieje, że my, że coś jednak my widzimy, chociaż nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, bo po, tak powstają też fake newsy i po, powrócali na memy, że na przykład papież tam był w tej kurteczce, ja kojarzę, w takiej białej nam. Tak, tak, to miał. Tak, <laughs> tak,
0: tak,
1: tak. tak, No, więc będziemy badać, i żeby właśnie sprawdzać, co tam się dzieje, więc będzie można też uh, doświadczyć tej neurotechnologii. A gdzie te konferencje
0: się odbędą? Tak jeszcze zapytam?
1: Mm -hmm. Mobile Transfer Express będzie w Warszawie, a TXB m.in. właśnie będzie w Poznaniu, więc tam w najbliższym czasie będzie można właśnie sobie to przetestować, założyć i będziemy też dzielić się wynikami badań i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Super. Podlinkuję też na pewno, bo bardzo fajne wydarzenia. Jak będę miał okazję, to może przyjadę do Poznania nawet, założyć sobie takie na głowę, zobaczyć.
1: Zapraszamy.
0: <laughs> bardzo dziękuję. To jeszcze raz ci bardzo ci dziękuję za zaproszenie i no, edukację mnie i przede wszystkim odbiorców z tego tematu, bo uważam, że nie ma tego dużo w Polsce. Jesteś jedyną taką samą, którą zauważyłem, która robi to na taką skalę i faktycznie to, co mówisz, to jest potwierdzone czymś, więc to jest mega fajne. I też odsyłam odbiorców do ciebie. Linki też będą w opisie, bo sprawdzałem biuletyn bardzo fajny. Czytałem wczoraj trochę, więc mega mi się podoba, więc tym bardziej Dziękuję. chętnie będę polecać.
1: Dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział i że mogłam się tutaj dzielić wiedzą i mam nadzieję, że odbiorcy skorzystają na tym. A jeśli pojawią się jakieś pytania, to też zapraszam. I czy do kontaktu na LinkedInie, czy mailowego, czy jak wam będzie wygodniej, to my jesteśmy przez cały czas jakby otwarci do tego, żeby no razem jakby budować też tą gałąź, bo de facto neuromarketing jest kolejnym nieuniknionym krokiem. W sensie dlaczego to jest trochę tak ze sztuczną inteligencją, czemu jakby firmy nie miały pokorzystać z AI, jeśli ona po prostu przyspiesza
0: pracę. No dokładnie. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję, a my się widzimy, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Dziękuję Ci za Twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz że ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może pomóc, to będę wdzięczny za udostępnienie. Ja Ci dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!